0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble clic,
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, gracias por venir. Hoy somos un montón. ¿Quieren hacer una presentación breve cada uno?
1: Mi nombre es Candela, estamos acá para contar una experiencia que tuvimos en el norte de nuestro país. Bueno, mi
0: nombre es Lorencia,
2: tengo 32 años y hace como... ¿Ya cuánto tiempo pasó? Como nue hace nueve años más o menos tuvimos una experiencia sobrenatural bastante, bastante importante que, que creo que nos cambió un poco, ¿no? La forma de pensar a los tres.
3: Mi nombre es Hernán. Bueno, cuando quieras, empezamos. Primero, ¿nos quieren contar
0: un poco cómo empezó la relación entre los tres?
2: Candy y yo nos conocimos primero por una amiga en común, a Nani en paralelo, estudiamos juntos en la Facu. Nosotros estudiamos eh, todo lo que está asociado con lo audiovisual. Entonces, entre los tres... Habíamos planificado realizar una especie de documental. Teníamos cámara, lo básico para llevar como de equipo para grabar y demás. Lo divertido era hacer un viaje, una especie de road trip, eh, conocer un poco el país, eh, irnos para el norte. Así que nos fuimos los tres para, para allá.
1: A nosotros nos pasaba que cuando nos conocimos era un grupo más grande de personas, pero siempre terminábamos en un pre o en una reunión nosotros tres aislados hablando de temas esotéricos. Estos temas no estaban tan en auge en ese momento.
3: Y bueno, yo eh, viví toda mi infancia en el norte, mi vieja tenía una revista de, de terapias alternativas, me crié con, esa, con esa, ese imaginario, esa idea tan mística ¿no? para un mundo totalmente opuesto en la diaria.
0: Pero me surge la duda de por qué documentarlo. ¿Tenía que ver con sus carreras que estaban haciendo y por eso les interesaba o iba por algún otro lado que necesitaban
3: documentar todo en video y audio? Sí, yo creo que esa fue la excusa, ¿no? Un poco era lo que hacíamos, teníamos el equipo, eh, los tres habíamos estudiado eso, estamos en esa... En esa profesión o arrancándola, y si íbamos a hacer algo para validarlo y justificarlo para nuestra familia, y el gasto, decimos: Bueno, esto es laburo, ¿viste?
2: No, aparte, era un proyecto propio nuestro que nosotros elegimos hacer, porque por ahí vos tenés laburo, ¿viste? Relacionado con lo audiovisual, que surgió a raíz de un interés absoluto sobre lo desconocido. Y en el norte teníamos eh, gente referente del tema y además creíamos que allá había un mundillo muy interesante, muy distinto al de la ciudad, y nos queríamos conectar con eso, ¿no? Con, ...con esa parte del país que, que algo tiene que hace que sea mágico, ¿no?
0: Era 2013, ¿no? Cuando hicieron
3: el viaje. Sí. sí. ¿Se acuerda hace más 9, o menos en qué fecha? Nueve años. Fue, eh, para mí en abril, y creo que el día que, bueno, tuvimos esta experiencia... para el mí fue el 28.
1: 28 de abril tuvimos la experiencia y habíamos arrancado unos tres días, días antes, por ahí.
0: Antes. ¿Quieren contar entonces cómo arranca el viaje? O sea, salen desde Capital.
1: El primer lugar que llegamos
2: fue a Salta Capital... Ahí teníamos nuestro primer contacto, que este contacto de Salta Capital nos lo recomendó Alfa Bidondo, el conocido de Nani, que es de Jujuy, nos dijo, si van a Salta, entre... tienen que entrevistar a esta persona. Bueno, él nos contó su experiencia y eh, cuando estábamos terminando, nos recomendó que vayamos por Cachi, que ahí cerca de Cachi, entre Cachi y La Poma, había un un hombre llamado Julio, que eh, él ahí tenía viajes astrales, vivía como arriba de la montaña, aislado de la sociedad, sin señal, sin, sin internet, sin luz, sin nada. Esta persona en Salta capital nos tuvo que, que indicar cómo llegar a la casa de este señor aislado del mundo, porque claro, no, no hay, las calles no tienen nombre, la ruta no tiene el kilometraje tampoco, era todo como con referencias, ¿viste? Tenés que llegar a y cachi, cachi tenés que agarrar una calle de ripio y la calle de ripio tenés que meterte por las montañas, tenés que estar atenta porque va a un sauce quemado a la derecha, que no sé qué, y ahí tenés que entrar, era todo así con referencias. Llegas a claro. una tranquera, una tranquera muy eh, como precaria, la
1: tranquera tenés que aplaudir, va a salir la persona, te va a atender. Todo así, no sé cómo llegamos, la verdad que llegamos. Gracias a Dios que el sauce era un sauce llorón, porque es el único sí. que por lo menos conocíamos los tres. Sí, eh, sí, todos sí. cuando dijeron sauce, yo me imaginé el llorón y era efectivamente era ese, era ese. Eh, un sauce llorón. Y nosotros también ahí quisimos creer que teníamos, teníamos que, llegar.
3: que llegar. Y ahí es cuando aparece y conocemos a este, este personaje, este Julio, que nos sorprendió la, la, la humildad con la que vivía, ¿no? Era una persona que se dedicaba a, a la agricultura, en una pequeña parcelita en un terreno bien seco, tratando de hacer milagros para que crezca algo, se dedicaba a eso y muy amablemente nos recibe este, y nos empieza a contar su experiencia. ¿no? Él comenta que, yendo a, este, a esta finca de él, en un camión porque había hecho dedo, ve en la recta de Tintín, que es el Parque Nacional Los Cardones, cuando alguien que va a Cachi tiene que pasar así o así por ahí, irá de noche y ven una luz que eh, aterriza en, en el parque. Entonces, la gente muy asustada, él se anima se baja, camina por Los Cardones para ver de qué se trataba y es donde ve una explosión de luz y de repente ve unos seres. Él nos cuenta esto, dice que quedó inmovilizado, que su cuerpo no, no reaccionaba. Bueno, a partir de ese contacto, que fue muy relevante para él, es que él empieza a tener sueños en los cuales él comenta que tiene viajes astrales, donde se desdobla de su cuerpo y a partir, en ese trance él, él empieza a comunicarse con estos seres, no en el plano terrenal. Ahí empieza como una especie de vínculo con estos seres en los cuales le, lo van guiando y le van diciendo que él tiene un propósito ahí en esa finca que es muy especial y ve naves que con la luz proyectada le, le, le diagramaban en su finca una estrella de siete puntas y un círculo con una cruz cavada cosa que él después lo realiza y estos dos espacios se convierten en lugares de meditación y donde él después empieza a tener regresiones y curaciones porque él también tiene una discapacidad donde empieza él a, a sentir que lo, lo van curando.
1: Su discapacidad es un problema en la columna, tenía un arnés que le sostenía del pecho para arriba, vive en una casa completamente de adobe, eh, lo único que tiene de luz eh, lo, lo obtiene de un panel solar eh, que le donaron. La verdad que es una persona que está completamente dedicada a lo espiritual desde que tuvo esa experiencia, ¿no?
0: ¿Ustedes cómo iban a esos primeros encuentros, tanto con Julio como con las demás personas que contaron? ¿Iban 100% abiertos a creer y escuchar lo que decían? ¿O cómo fue la primera impresión, por ejemplo, con Julio? ¿En algún momento dijeron, che, este chabón está muy loco? A, al principio decía, ¿qué hacemos acá? Y después fue como, bueno,
2: lo empezamos a escuchar, empezamos a, a, a ver cierto material que él tenía en la cámara chiquita que nos, que nos mostraba fotos y cosas que él estuvo grabando en las noches. Y nos empezó a gustar lo que nos compartía, porque básicamente
1: estábamos como en esa búsqueda de más conocimiento. Por momentos capaz... Eh, indagaba en cosas que, que, bueno, uno elige creer o no creer, porque todo el tiempo estás tratando de racionalizar lo que te están contando, porque vos no lo estás viviendo. Entonces es como que lo vas a juzgar. Pero nosotros también íbamos a eso, no somos hipócritas. Sabíamos que íbamos a escuchar cosas que en algunas nos iban a cerrar, otras no, pero íbamos a vivir esa experiencia. De hecho, nosotros le preguntamos si podíamos ver algo de día, porque nosotros fuimos bien temprano a la mañana, y él nos dijo no, eso lo puede captar una cámara apuntando al cielo y si tiene buena calidad pueden llegar a ver alguna esfera u orbe, pero si ustedes lo quieren ver con sus propios ojos tienen que quedar de noche. Y ahí es donde nos corrimos un costado, dejamos las cámaras un minuto y conversamos entre los tres. Che, nos vamos a quedar de noche en este lugar, que no hay señal, no hay electricidad. Este señor puede estar completamente loco. O sea, yo creo que era la que más miedo tenía... Eh, no a Julio, porque la verdad que me dio mucha tranquilidad, pero sí era situación, como, bueno, él, él me está transmitiendo seguridad, pero puede que a la noche se convierta en un lobo y nos pase algo. En cambio, los otros dos, que son un poco más arriesgados, estaban con que se querían quedar a dormir, básicamente.
3: Claro, y mientras tanto iba oscureciendo, ¿no? Entonces como que se iba acercando un poco la hora de lo que supuestamente podríamos llegar a ver. ¿Hasta ahí habían grabado algo ya? Por ejemplo, toda esta charla con Julio la, la,
0: ya estaba grabada, entrevista todo.
3: Claro, sí, grabamos toda la entrevista con él, eh, muy espontánea la verdad, no teníamos muy planeado lo que iba a suceder. Él fue receptivo al ustedes al decirle, che, estamos haciendo un documental, queremos grabar todo, él, de una se sumó. De una se sumó y de hecho él no sabía que íbamos, nosotros le caímos, ¿no? Y la verdad que fue muy generoso al recibirnos, al, al aceptar que lo entrevistemos y bueno, a que nos cuente toda su historia. Bueno, entonces, quisieron cuando iba anocheciendo? Cuando llegaba el momento de la noche dijimos, bueno, si vamos a tener una posible experiencia, tenemos que estar preparados. Para eso fuimos a un pueblito ahí, preguntamos a, ver, ¿a dónde podíamos cargar las baterías y descargar el material de las, de las memorias. Entonces, bueno, nos pasa el contacto de una escuela rural a no sé cuántos kilómetros, 40 minutos para llegar ahí en un almacén de un maestro rural, computadora de 1997, bueno, y éramos bajando el material durante dos horas, dejamos todo seteado espectacular, mientras tanto seguía oscureciendo, ¿no? Entonces una vez que teníamos todo listo y seteado, volvimos a la finca ya de noche. Ya eran más o menos las 8 de la noche, eh, le dijimos que ya estamos listos, y él dijo, bueno, es un buen horario, vamos a la estrella de Siete Puntas, que nos había comentado en la entrevista, cosa que no habíamos visto hasta el momento. Es una estrella de 7 metros de largo, ponele muy muy grande, construida con piedras enormes de cuarzo del mismo terreno de allí que él tiene. La estrella esta que nombran estaba al lado de la casa de él. Estaba así a unos 25 metros, ponele. Que cuando fuimos, imagínate, oscuridad absoluta, la única luz que teníamos era la de la cámara, la luz LED. Entonces íbamos los tres abrazados por un senderito ahí de piedra hasta llegar a lo que vimos que era la estrella. ¿A la estrella por qué motivo iban? O sea, ¿Julio le dijo que iban a vivir en esa estrella o por qué ir a la estrella? Porque él tenía esa estrella como un espacio de, de meditación y oración. Entonces, si quisiéramos tener un tipo de contacto, él creía que ese lugar era el más acorde para ir. Estando ahí y teniendo todo seteado, ya las cámaras, los micrófonos, ya con esa adrenalina, un frío, ¿viste? abrazándonos a expectantes... Eh, notamos que había una luz a la distancia, desde el momento que llegamos ya estaba encendida, lo, lo notamos porque era la única luz, como repito, no había electricidad en toda la zona, pero una luz muy brillante, color blanca, en la como no, no podíamos dimensionar la distancia, para lo cual nosotros preguntamos, ¿qué, qué es esa luz? Si vive alguien ahí... Y él dice que no, que él no vive nadie, que eso es un cordón montañoso.
1: Estaba como a la altura de nuestros ojos, o sea, no, no es que estaba en el cielo esa luz brillante, estaba como en la, una montaña. Claro, nosotros instintivamente,
3: claro. ¿no? cuando uno busca una experiencia ovni, se imagina que tiene que mirar el cielo. En este caso, vimos una luz allá y dijimos, bueno, es una casita. Él nos dice que no es una casa. Empezamos a meditar o a hacer unos mantras, nosotros mirando fijo esa luz, que es medio que parpadeaba, ¿no? Parpadeaba, parpadeaba, concentrados en eso... Y vemos que de repente la sensación era que eran dos luces. Y uno decía, pero son dos, ¿no? Están separadas. Bueno, él no decía nada. Y lo más increíble, lo primero más fuerte que vivimos, es que como te decía antes, él había construido una estrella de siete puntas y un círculo. viste Él nos comentó esto. De repente, viendo esa luz al fondo, se ve que en el trayecto visual de donde estamos parados hacia esa luz, en el medio estaba el círculo, que no lo sabíamos. Lo supimos cuando se iluminó en la nada, en la oscuridad absoluta. Ese círculo perfectamente delimitado se iluminó como si fuese una luz LED blanca donde veíamos el pasto y no había ninguna fuente de arriba del cielo donde pudiese estar iluminando eso, ni en el pasto mismo. Entonces se escucha en el audio, porque yo tenía el micrófono diciendo... Se iluminó el círculo.
1: Del miedo. Miedo, de tipo, del todo, miedo. ¿qué
3: pasó? Eh? De repente... Se ilumina una segunda vez, porque uno decía, bueno, la viste una vez, fue una. no sé. O sea, de repente
2: vimos el círculo este construido con esta piedra blanca donde está la cruz cavada, iluminado absolutamente. Miramos arriba diciendo, bueno, hay una nave acá arriba, en dos, abducidos, y. chau,
1: tipo, los quiero mucho, y no sé, como nos dio un miedo porque no entendíamos nada, ¿viste? Por supuesto que en ese momento, Nani dice. Deben querer que vayamos al círculo. Vamos al círculo. Claro. Así que agarramos las cámaras y empezamos a trasladarnos a el círculo que se había iluminado. Que para esto quiero situar a los que nos están escuchando. Era moverse desde la estrella de Siete Puntas, en medio de la nada, después de haber tenido esa experiencia. Julio, ¿en qué
0: andaba?
3: ¿Qué le decía? ustedes le preguntaban algo o el a, estaba julio, a Julio ya lo dejamos de escuchar prácticamente. Estamos en el momento de la noche viendo una luz que se había iluminado. Ya Julio a un segundo plano y que pobre encima que es Rengo... Lo dejamos, ¿viste? Como medio se atrasó, ¿no? Ah, igual ustedes no, son los sacados.
0: Porque esto sacado. me da la sensación de que es un avión cuando tenés turbulencia miras a la zafata Claro. Acá te aparecen cosas raras, lo miras a Julio. Ustedes lo dejaron cual. atrás. Lo dejamos atrás.
2: No, aparte, él nos decía, ay, mira esas luces. hace un montón que no aparecen esas luces. esos es tipo... ¿Qué es eso, Julio? O sea, no, no entendíamos nada, ¿me entendés? Bueno, a raíz de Nani, de la emoción de Nani, claro, imagínate, él conectado de chico con estos temas, estaba viviendo la experiencia de su vida, ¿me entendés? Yo del lado del inconsciente, de no entender nada, también sacada, diciendo, bueno, vamos, vamos, vamos al círculo. Cante más como un poco más asustada, más como, bueno, dale, vamos.
0: No me iba a eh, quedar
1: sola en la estrella. No, claro,
2: o sea, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos todos para el círculo, Era, éramos nosotros
0: tres, Julio y su hermano, éramos cinco. ¿Qué distancia era más o menos hasta el círculo? ¿Caminando?
2: ¿50 metros? Sí, caminando 50 metros. Teníamos que cruzar esa quebrada, que no tenía agua, nada, te encontrabas con un círculo, todo con piedras blancas, construido en el suelo. Y adentro de este círculo había acabado una, una cruz, había formado una cruz en el suelo, donde él se acostaba ahí y tenía estos viajes astrales, como estos encuentros con los hermanitos del cielo, que es como él los llama. Entonces, bueno, llegamos al círculo... Y claro, nos sentamos como en esta cruz cavada nos sentamos ahí los cinco y la, el, las luces del, del frente nuestro seguían ahí, ¿eh? o sea, no se iban, seguían ahí y de repente es como que de la luz principal blanca, que era muy brillante, ¿eh? empezó a, como a escupir pelotitas, pero literales ¿eh? o sea, no lo puedo explicar de otra manera, no sé qué era, que todas flotaban ahí en el aire, al lado de la, de la, de la luz blanca principal. Y había una luz roja también.
3: Esta luz empieza a largar bolitas de, de, de colores blancas, que cuando vuelven a entrar a esa luz principal roja, se expande una luz más fuerte y se, de repente se hacen tres luces principales grandes rojas. De repente dos, de repente dos de vuelta, de repente bajan más bolitas blancas, vuelven a entrar. Un show de... Bueno, duró dos horas y media, y media, media. más o menos. Más sí, o... o menos, ¿era algo que se veía muy chiquito o lo tenían relativamente cerca?
2: No, no, estaba lejos.
3: Según Julio, esa luz estaba cerca de la montaña y la montaña estaba como a 10 kilómetros. A 10 ahí. kilómetros. Lo, lo impresionante de eso, digo, que más allá de que la luz seguía, algo también sumamente impactante fue que de repente agarramos esa luz LED de la cámara y le hicimos luces. Y esa luz nos responde flashes. Entonces de repente hicimos cuatro luces y la luz nos respondió cuatro veces. Hicimos nueve veces, nos respondió nueve veces. Entonces ahí ya pasamos a un nivel de decir, bueno, hay algo, hay una inteligencia ahí, sea la, lo que sea que esté generando esa luz, está consciente de nosotros y nos está respondiendo.
1: A todo esto no había un solo sonido más que el del viento y el de un río que estaba cerca. Esas luces, todo ese movimiento no emitían ningún tipo de sonido.
3: Y otra cosa impactante, muy fuerte, es que estas bolitas blancas que flotaban alrededor de la luz principal, de repente empiezan a avanzar hacia nosotros, haciendo un recorrido por toda esa quebrada de, ponerle 10 kilómetros, iluminando todo el valle en su trayecto. Y yo creo, o a mi percepción, se habrán quedado a 50 metros nuestro, o sea, algo que supuestamente estaba a 10 kilómetros pasó a ser una pared de luz a 50 metros nuestro. Ahí ya la taquicardia era otro ¿Ustedes, nivel. Ahora que decís que iluminaba todo el valle a medida sí.
0: que avanzaba, ¿realmente iluminaba o era una sensación? O sea, ¿ustedes podían ver todo el pasto, todo el valle Veíamos iluminado? Veíamos
3: todo el valle iluminado y de hecho lo más grosso es que cuando se forma como una pared de luz, como si fuese ¿viste, el humo de teatro y de repente pones luz, que la luz es como más así...
1: Azulada, es total, era teatral.
3: Es teatral era como una danza de luces a 50 metros donde yo ahí pensaba ya internamente, espectacular, pero hasta acá.
1: Al principio uno se pregunta un montón de cosas previo a eso. En el momento en el que vos empezás a ver ya esas luces, esa, esa bola principal que era blanca, que pasó a ser roja y que le salían bolitas que le giraban, que caían, que ahí se te apaga la parte racional. Porque buscas en tu biblioteca de información y nada te explica eso que estás viviendo. Entonces ahí uno termina, se deja de preguntar y empieza a vivir la experiencia sin preguntarse nada. 100%. Y en el interín de todo esto, las cámaras
0: grabaron los primeros 20 minutos, después se cortaron las cámaras. ¿Alguien las estaba monitoreando o quedaron ahí agarradas
3: colgando de la correa y ustedes quedaron mirando todo lo que estaba pasando? Y cada tanto, eh, obviamente, estábamos pendientes, eh, tratamos de, de ver por la pantallita y no se veía nada. La, la, también vale aclarar que éramos muy nuevos en esto. Eh, fueron nuestras primeras experiencias así, elaborando con cámaras técnicamente, en un contexto, como te digo, sin luz absoluta. Capaz no supimos configurar el ISO y esas cuestiones, ¿no?
2: Hay una cámara que decía que tenía la batería eh, vacía, o sea que no tenía batería, y la otra cámara decía que la memoria estaba llena. Nosotros decíamos, no puede ser. Nos fuimos exclusivamente a la casa de este señor, lejos de este lugar, a justamente descargar todo el material, a cargar las cámaras para que tenga batería, y las dos cámaras dejaron de funcionar.
0: Ustedes igual estaban. Pensé no. que <ríe> ibas a preguntar si estábamos
3: drogados. Ah, sí. sí yo también me llamo. Hace falta aclarar. La pregunta
1: porque... que más nos hacen cuando
2: claro,
3: digo, contamos sí. esta
0: historia. No. Marihuana,
3: alguna. No, no, no. Nada.
1: Y acá quiero eh, hablar con las personas que, si alguna vez probaron algún estupefaciente, pueden saber. Que a cada uno le pega un mambo distinto, sea algo alucinógeno o no lo sea, un viaje lindo o un viaje feo. Es según lo que tu mente quiere que experimentes con esa droga que consumís. En este caso, que lo que nos dieron hizo que los tres viésemos la misma peli, no es algo común que pase. Estábamos en un estado totalmente consciente, 100%. total.
0: Entonces, ¿qué pasó? ¿Llegó la pared hasta ustedes? No sé, llegó la luz,
3: llegó la luz de, de, de esa pared a 50 metros, que ahí yo personalmente, cada uno vivió lo suyo, ¿no? Yo hasta ahí dije, bueno, este es mi límite, ¿no? Hasta acá eh, me, me animo y medio le preguntábamos a Julio qué onda esto, y dice, no, ellos, ellos respetan, ellos eh, saben lo que piensan y no van a hacer nada que, que, que ustedes no quieran.
2: Yo creo que si esas luces me ponían acá enfrente en la cara, yo me desmayaba, a mí me, 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 me agarraba un bobazo, o sea, me moría, no sé, como que... Llegaron a un límite en donde los tres podíamos tolerar ese avistamiento que estábamos teniendo.
0: ¿Ninguno le pintó salir corriendo para la luz y e intentar tocarlo o verlo más de cerca?
2: No, no, no. Hasta ahí estábamos, estábamos, estábamos bien, juntos. O sea, siempre juntos.
3: Nosotros estábamos parando para todo esto en Cachi, ¿no? Dormíamos ahí, habíamos alquilado un hostel, que Cachi es el pueblito más cercano a este, esta finca que tiene Julia, ¿no? Que es Camino a la Poma. Entonces, bueno, dos horas y media ya nos pareció suficiente, dijimos... Volvamos, nos no, no tenemos que ir. Y entonces ahí es donde decimos, agradeciendo a la luz, ¿no? Agradeciendo a esta luz, a, a lo que fuese que sea, y diciendo que nos teníamos que ir, que agradecemos la presencia. Y pedimos una última señal, ya de ambiciosos, porque ya nos habían hecho un show entero. ¿La señal cómo sería? O sea, ¿literalmente dijeron en voz alta, sí. danos una señal? ¿O cómo
0: era la comunicación esa?
3: Claro, pedimos como permiso para poder irnos. Permiso, digo, para... nada Dijimos, viajando de otra galaxia para mostrarse, vamos a, a ser un poco agradecidos. Y cuando terminamos de decir eso, es la primera vez que la luz principal que vimos desde el principio se apaga. Y automáticamente, un segundo después, aparece, a ponerle 100 metros nuestro, una explosión de luz más fuerte, la más fuerte de todas, y se apagó.
1: Y ahí, a mí particularmente, eh, yo me, me caían lágrimas de los ojos, no podía creer lo que habíamos vivido. Julio nos dijo: es un regalo para ustedes. A todo esto quiero hacer una observación sobre su persona. Él no tiene nada. Y nos regaló una bolsa gigante. Dos. Dos bolsas una gigantes. Con verduras, unas, no sé, pero enormes que nunca vi, que eran de ahí, de, de, de su huerta. Nos dio comida.
3: La experiencia de conocerlo a él o a alguien así. Es tan impactante como también lo otro sucedido, ¿no? Las Absolutamente. Luces. Porque tampoco uno se está acostumbrado a encontrarse de estas personas.
1: Total. Le agradecimos. Y él nos dijo, estas luces los van a acompañar todo el trayecto hasta que lleguen a Cachi. Y nosotros dijimos, bueno,
3: ok. No hace falta, te agradezco. Claro, estamos bien, ya
1: está. <ríe> y bueno, nos fuimos al auto, subimos, un trayecto de un ripio, sin un farol, estamos hablando de... No había electricidad no lo en la ruta. Y las luces nos marcaban el camino de vuelta. Cuando girábamos en una curva aparecían al frente y parpadeaba.
3: Y yo le hacía luces con el auto y respondían a la misma cantidad de luces. Y es muy loco porque, como dice Cande, es ripio, ¿no? Es como das, girás una curva y la luz estaba en una montaña. giramos la otra contracurva y aparecía la misma luz con otras bolitas blancas flotando alrededor, pero en otra montaña, ¿entendés? O sea, como que eran diferentes focos donde iban apareciendo y materializándose durante todo el trayecto, pero no en el mismo lugar.
1: Nos marcaron el camino.
3: ¿Y ¿Qué hablaban en todo el trayecto desde que salieron
0: desde luego julio? ¿O iban callados en serio? Tartamudeando, tartamudeando.
1: Verborrágicos de C todo, porcento. o sea, hablamos, no lo puedo creer, decíamos todo el tiempo eso, como no lo puedo creer, Poppy decía, ¿cómo uno cuenta esto? Y además, bueno, también al mismo tiempo cuando quisimos conversarlo seguían apareciendo luces. Entonces seguíamos como, hacer un flash, saca la luz, saca la cámara. O sea, sacamos el, el, el eje del auto del lugar. Porque imagínate Nani metió 100 en ripio. Hicimos pelote el auto. Sí, del el auto. miedo,
2: del miedo. Llegamos de casualidad, te digo. Llegamos de un milagro porque el auto quedó destrozado. Llegamos a Cachi y las dos cámaras estaban perfectas para grabar. Las dos tenían la memoria vacía. Las dos tenían la batería llena. Es como que se desconfiguraron en ese momento es el lapso de estar allá hasta que llegamos a Cachi y ya está, volvió toda la normalidad. Cuando quisimos ver que grabamos, obviamente visualmente no se ve nada porque está todo oscuro, se escuchan los primeros 20 minutos de audio eh, cuando estábamos en la estrella de las Siete Puntas y eso fue todo. O sea que la experiencia era 100% personal, no era una experiencia para compartir con los demás. Ese o fue la, el mensaje, ¿no?
0: ¿Cómo fue dormirse después de la primera experiencia que volvieron de noche? Yo, por ejemplo, esa noche no dormí,
1: no dormí para nada. Aparte él decía que si nosotros lo seguíamos trabajando, esta apertura del tercer ojo o de la apertura de conciencia, a, íbamos a empezar a recibir mensajes a través de sueños y el miedo que te da, o sea, en estado inconsciente se me van a aparecer, yo no estaba preparada, no quería, Hasta aún hoy no sé si estoy preparada para recibir mensajes.
2: Una vez que empezás a ver, es, empezás a ver siempre y así fue, o sea, y, y, hablando de, de ver cosas en Buenos Aires, ni siquiera tener que irnos hasta Salta para ver este tipo de, este tipo de encuentros.
0: ¿Y con el
3: documental que pasó? ¿Cuando volvieron a Buenos Aires, lo editaron, hicieron algo o el material quedó ahí? A medida que pasaba el tiempo nos íbamos dando cuenta que era, era muy difícil, porque como te digo, no, no teníamos tanta noción de lo técnico, tampoco teníamos buen material así, del, no sabíamos cómo abordarlo, ¿viste? como decía Poppy, cómo uno cuenta esto. No? La conclusión que sacamos es que era una experiencia que fue para nosotros, que, que sí lo contamos, pero siempre a gente conocida, a gente del entorno. O sea que el mensaje al menos eh, se transmitió, no de forma masiva, capaz esta va a ser la primera vez. Pero bueno, también siento que como nos pasó esto a nosotros, hay un montón de testimonios.
1: Hay, hay, hay mucho sobre, sobre la presencia de esos seres en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que siento que... No, todo el mundo está preparado para Y para también seguir. el ser
3: humano necesita ver para creer, ¿no? 100%. Y, bueno, está bien, sí, y es reválido. Por, re re sí. por supuesto, y es re válido, sí. sobre todo cuando en tu sociedad o en tu entorno o tu familia no se suele capaz hablar del tema, ¿no? Entonces es un poco ir en contra de lo, de lo que es la realidad y este plano, supuestamente.
2: Claramente somos, somos una sociedad que no está preparada para estas cuestiones. No sé por qué, pero es como que es una información que... O no le damos pelota porque no nos interesa o porque no queremos que sepamos ciertas cosas. No sé
1: qué es lo que pasa, pero estar está. Las grandes ciudades te desconectan un montón de lo espiritual. Es muy difícil poder encontrarse o tomarse un tiempo para conectarse con eso.
2: A mí en lo personal me pasó que me resultaba ridículo en mi cabeza creer que somos los únicos seres vivos en el universo. Siempre creía que había algo más allá, pero también bastante escéptica porque desconfiada, ¿viste? No, no estar tan segura qué es lo que hay más allá. Y cuando pasó toda esta experiencia, me agarró como una especie de depresión post este encuentro, porque sentía que todo lo que me habían enseñado de chica y demás no me servía para nada. Decía como que esto es algo importante, ¿por qué no hablamos de esto? Como a mí me cambió totalmente esta experiencia, totalmente. Yo tenía las expectativas de ver mínimamente algo, pero nunca tanto. Y la realidad es que encontrarte parada en un lugar donde decís «Ok, esto pasó, no lo puedo» hacer un costado, no puedo decir, nada no, bueno, no sé, si sí, era un dron dronchau, listo. No, 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 es como que la cabeza busca la forma de darle una explicación y no hay ninguna explicación lógica que cierre y nos haga entender qué fue lo que vivimos.
3: Y, y también uno dice, ¿no?, ¿por qué asociar estas luces, esta imagen o los extraterrestres a la espiritualidad, no?, eh, porque yo creo que acá hay dos factores. Por un lado, el fenomenológico, el tema de ver luces y naves, ponerles y ves, o un ser, como hay gente que dice que vio. Y otra cosa es el mensaje, ¿no? ¿Para qué vienen? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo se comunican? Y se ve, y, y que muchas personas que son contactadas, que dice tener un contacto con estas entidades, suele haber una, una intención de, de colaboración, de ayuda. Son seres más espirituales, o al menos este es el, el discurso que que varios de ellos que están en esta temática dicen ¿no? que son mensajes de, de ayuda porque son seres más evolucionados tecnológicamente y espiritualmente.
1: Y por qué se cree que vienen a destruirnos, ¿no? Gracias a Hollywood. <risas> te llevan, te vienen a destruir, quieren eh, dominar a la humanidad. Y así obviamente que vas a tener miedo a tener una experiencia, te vas a negar.
3: Si a alguien le interesa el tema y quiere empezar a ver o conocer de la gente que está contactada, creo que Sixto Paz West es antropólogo él. Y capaz un libro para recomendarles es uno que se llama Guías extraterrestres, bien básico, pero donde él cuenta cómo es que él empieza a tener estos contactos y, y todas las experiencias que vinieron después. Después también Richard González, que es también peruano. En Perú hay, hay mucha energía de este tema. Hay, supongo por ahí, por eso vienen los incas de ahí, ¿no? Debe haber algo. Y también por eso nos pasó en estas culturas andinas, ¿no? Y vos recién, Poppy, contabas tu
0: experiencia, cómo fue volver a la vida rutinaria y a la normalidad. ¿Cómo fue para ustedes dos? Cómo, ¿Cómo se lo tomaron con el tiempo? ¿Cómo lo procesaron? ¿Cómo haces para volver a una rutina después de confirmar que existe algo más?
3: Yo particularmente, eh, como te decía, eh, del tema sabía o al menos me interesaba y, y estaba un poco más empapado, pero ratificó el hecho este de que, de que el mundo es, es un plano eh, muy mágico, ¿no? Más allá de lo racional y, y, y de lo terrenal y de estas reglas y lo que nosotros podemos ser capaces de abarcar mentalmente, ¿no? Porque uno cree que uno es lo que puede racionalizar y entender. Y hay, hay un mundo tan superior y distinto, tan sutil, que no, nunca lo vamos a poder racionalizar, porque capaz no va por esa energía, ¿no? Pero es mágico. Y yo creo que es así. Y, a, y, y creer eso, a, al menos, me, me da, no sé, es mi espiritualidad esa, es mi religión.
1: A mí me pasó que fue una experiencia muy trascendental en mi vida, creo que en la vida de, de los tres. Me costó volver a conectarme con lo terrenal, pero lo hice, porque somos animales de costumbre y cuando volvés a la rutina, la rutina te vuelve a absorber, o por lo menos a mí eso fue lo que me pasó. Pero sí, cuando tengo días no tan buenos, o cuando tengo muy poca paciencia, o estoy harta de la ciudad, de, de las masas, de la política, de, de los quilombos que están habiendo en el mundo, siempre me digo luces en el norte. Siempre creí que había algo más. Creo que hay mucho más de lo que experimenté y experimentamos juntos y que es algo que siempre me va a conectar con algo muy positivo del universo. Eh, cuando todo se está desmaronando, luces en el norte.
0: ¿A Julio lo volvieron a ver?
1: Sí, 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 lo volvimos a ver. A los cuatro años volví a ir
2: porque, como te contaba, estaba como, estaba como que necesitaba entender un poco más. A mí esos cuatro años me sirvieron para sentirme más fuerte para procesar toda la información, porque después uno se pone a investigar, a indagar más, es como que me agarró como una especie de, no sé si obsesión es la palabra, pero le pegan el palo. O sea, me agarró como una necesidad de conocer. Y era muy fuerte, porque era querer aprender a conocer, tener respuestas, y no, eran más preguntas que respuestas las que tenía. Y, y la verdad es que si bien fui cinco, o sea, cuatro veces más, nunca viví nada tan fuerte como esa primera vez. Y lo volví a ver a Julio. Y Julio es un gran maestro. Es puro aprendizaje. Siento que en mi vida aprendí más de él que de profesores que tuve en el colegio.
3: Yo, yo fui tres veces más después de eso. También después de muchísimos años. De esas tres veces, las dos primeras, también vi la luz en la montaña. el cielo también son esas que son como más satélites, ¿viste? Pero que de repente frenan o cambian de dirección o se prenden y se apagan. Pero sí, me, me, me da la sensación de que realmente ese lugar es especial puntualmente.
1: Yo no volví. No volví nunca más, porque para mí, si yo vuelvo, es para ver algo más. Estoy preparada para hacerlo hoy. En su momento no estuve preparada y por eso decidí no volver.
0: ¿Cómo fue para ustedes comunicarle la experiencia que tuvieron a su entorno? Ya sea familia, amigos, amigas, lo que sea. Pero, ¿cómo
3: fue? ¿A ustedes les pesaba el hecho de no tener un registro audiovisual para que les crean la historia? Hay mucha gente que les despertó un real interés al... La temática, porque bueno, gente que confía en, en uno, tampoco te puede en un lugar de querer convencer al otro, ¿viste? Hay gente que, que, que te analiza, te escucha y se ríe por dentro, y bueno, uno es libre de creer lo que quiera.
1: Sí, hay gente que no te cree, hay gente que te pregunta si te drogaron, eh, hay gente que le interesa, pero porque ya tenían un interés previo. En, en el entorno mío familiar, obvio un respeto de escuchar mi experiencia y creer en mi palabra, pero debe haber un lugar a la duda también. de eh, Che... La habrán drogado. No deben pensar. No me lo preguntan porque capaz saben que me
0: enojo, pero, pero capaz lo piensan. Y a partir de esta experiencia, ¿qué mensaje le dejarían a las personas que nos pueden estar escuchando? Decir que nosotros no
1: sabemos qué es lo que vimos. ¿Sí? Porque, ¿qué viste? ¿Qué vieron? ¿Qué era? No sabemos qué vimos. Lo que sí sabemos es que nunca nadie nos contó, nunca nadie nos enseñó en una etapa edu educativa que. Te podías ir al norte argentino y encontrarte con unas luces flotando en medio de la
3: nada. Totalmente. Tengan el coraje de al menos replantearse lo aprendido o lo que creen o lo que viven, eh, cuestionárselo y, y bueno, eh, buscar información, eh, conectar más con la naturaleza, este, con lo sutil y, y creo que es, es esperanzador saber que, que la vida no es solo esto.
2: El paso más importante es animarse. O sea, en el momento que tienes una mínima curiosidad, animarse. Animarse y dejarse sorprender. Si no tenés interés, ya está. No tenés interés, da vuelta a la página a Hace otra cosa, pero en el momento que tiene mínimo interés, escucharse, escucharse, tratar de entender de dónde sale ese interés, no creer que es algo ridículo, que uno pierde el tiempo, no dejarse influenciar por la opinión de los demás, por la sociedad, ¿viste? Si vos hablás de estos te estas cuestiones, sos una delirante, una flayera, que tenés que bajar a tierra porque lo que importa es lo que pasa acá. En el momento que está la curiosidad, meterse y, y, y no pensar en nada más, no pensar en la opinión de los demás, no pensar en el miedo, el miedo va a estar siempre. El miedo va a estar, o sea, eso no se va a ir, pero hay que combatir ese miedo, ¿no? Para poder entrar en un camino que, que a mí me parece que es
1: hermoso, es muy sanador. Que se pregunten todo el tiempo por las cosas que les enseñan eh, y aprenden, que no lo den como verdades absolutas, que experimenten, que sean curiosos, que crean en la magia, que les va a dar mucha más libertad, que se conecten con la energía, con todo tipo de energía, sobre todo con la personal. Y a partir de ahí siempre vas a construir algo positivo con el universo ¿Escuchaste? Doble Clic, un podcast original de Huellas, conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Si te gustó seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo